0: que hay que hacer algo realmente extraordinario como equipo y como piloto
1: rival para que le puedas ganar a Red Bull y a Verstappen, ¿no? Eh, de Nick de Debris cómo llega y lo que hace cuándo lo hace y en qué gran premio lo hace güey. y también a quien se le da muy bien es a Charles Leclerc ganando la pole position o sea, ¿no? O sea Si
0: yo fuera la güey si yo fuera la tifi, neta, güey deja tu dignidad, orgullo si quieres no los conozco esas palabras
1: Hola amigos de mexf 1 bienvenidos una vez más. Ya pasamos un ratito, ya son que casi 20 días. También tuvimos nuestro parón veraniego, hay que hacerlo muy, muy, muy directo. Pero antes de empezar a, a hablar de tanta cosa que traemos pendiente, quiero saludar a mi amigo, mi compañero, mi brother, Samuel Balcázar, el cuadrito Balcázar, que ya tenía rato que. Ya te extrañamos que digas tus cuadradeces, amigo. Bienvenido una vez más. Cuéntanos, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Antes que cualquier cosa, saludar a la banda. Saludar a la
0: comunidad. Sí, tienes razón, Mau. Ya tenía por ahí... De hecho, ahorita estábamos hablando fuera de la cámara, ¿no? Un poquito desencanchados, pero ya, vamos a agarrar ritmo y para entrarle con todo de lleno al final de temporada. Ya, Mau, final de temporada. Ya lo que resta es la recta final. Vamos a entrarle ya con todo. Y, pues, sí, bien lo dices, también tuvimos nuestro parón. Ya hay que estirarnos, hay que... Este, entrarle con todo. ¿A dónde te fuiste de parón veraniego, Mau? Pues
1: estaba yo entre la sala, el comedor o la cocina. Era, <risa> era mi ruta, güey, directa. No, pues puro, puro trabajo, ya sabes, amigo. No, no, no. La, no a la, la cocina,
0: a la cocina, y de ahí no saliste, yo creo, güey. Cállate, idiota. Pero, pero bueno, <risa> no, vamos a darle, Mau. No, básicamente, pues es nada más ponernos al día, ¿no? Y actualizarnos en todos los temas que han estado saliendo en estas, pues, tres semanas, podría decirse, ¿no? Pero vamos a entrarle de lleno,
1: Mau. Saludos, Mau, y saludos a toda la banda. Saludos a todos los que han estado siguiéndonos. Ya ya tenemos más eh, integrantes en el grupo, eh, ya tenemos también más integrantes en en el Facebook, en la comunidad. Por ahí, este Eduardo también nos deja, Eduardo Luengo, se llama, me parece. De Argentina nos deja ahí un dato muy curioso de sobre Pedro, Pedro Rodríguez. Muchas gracias por los datos culturales y, y necesarios. Y la verdad, muy muy chingón toda esa parte. Amigo, ¿tiene desde cuándo que no nos vemos? ¿Desde el gran premio de SPA?
0: Sí, porque grabamos el, el, pues el resumen, ¿no? El debate de SPA, pero ya para el de los Países Bajos ya no lo hicimos. Entonces, okay. sí, tres semanas podría decirse, ¿no? Y veníamos de otra rachita ahí
1: también de no haber grabado nada, pero sí. Yo quiero preguntarte algo, amigo. Nada más, o sea, fue el gran premio de Países Bajos, eh, Sanford, y luego fue el gran premio de Italia. Eh, ¿A ti qué te parecieron esos grandes premios? Así dame tu, tu cuestión así muy, muy, muy básica. Prácticamente creo que estamos viendo... A un Max Verstappen fuera fuera totalmente de todo índice de de, de medición, está totalmente en otro nivel, ¿no lo crees? O sea, lleva ya prácticamente desde el gran premio de Hungría, si no mal recuerdo, que no deja de ganar ni un solo punto de lo que se está disputando, ¿no lo crees? Pues tan solo hay la cifra
0: que es alarmante, alarmante para los... Los rivales y demás, que podría convertirse, fíjate, en esta temporada se podría romper otro récord de convertirse en el piloto con más victorias en una sola temporada, ¿no? Creo que es, lo comparten Schumacher y Fettel, y si no recuerdo mal, a ver, actualízame ahí tú que trajiste datos, creo que tienen 13, 13 o 14, no recuerdo. Eh, Verstappen está a nada de romper ese récord. Ojalá y pongan resistencia, ojalá y pase algo para que se ponga un poco emocionante y si es que sí o no se lo lleve, pues que sea eh, un poquito más peleado. Digo, es eh, es un poco subjetivo porque hay que aclararlo sin restarle mérito a lo que que hace Max Verstappen, pero por ahí yo cuando leí esa nota dije, me gustaría saber más bien sacarlo en porcentaje, no, en efectividad, porque pues hoy se corren más carreras de cuando Fettel rompió ese récord y de cuando Schumacher rompió ese récord, ¿no? Entonces, por ahí al final de temporada del número de victorias que tenga, pues habría que sacar qué porcentaje de grandes premios ganó y ver qué tanto le sacó ahora sí a Fettel y a Schumacher, ¿no? Porque en número, en número de grandes premios, no tengo la duda que sí se los va a llevar de calle
1: en esta temporada, ¿no? Sí, sí, sí creo creo que está totalmente pues está lista que la estrategia tanto de, de, del equipo y el piloto, pues están en modo bestia, ¿no? Sí, y ahorita que me preguntabas de,
0: ya nada más rápido para cerrar, de Países Bajos y de Italia, híjole, ¿qué te puedo decir? Italia ya se vio un poquito mejor, por así decir, ya Ferrari, pero sí demuestran que van a tener eh, villamelonazo más, y dentro de ocho días vas a traer ahí la de la de la TIFI. (risa) Demuestran que no cometieron errores prácticamente en casa, pero sí demuestran que Max Verstappen está en, en otra liga, en otro planeta. El nivel de confianza que tiene ahorita está impresionante, ¿no? Pero sí, sí, sí. Y pues Países Bajos, pues un poco ahí cometiendo errores en la estrategia y demás, pero... Resumidas cuentas, si me preguntaras, pues eso, que Max Verstappen ahorita no tiene rival, ¿no? Que hay que hacer algo realmente extraordinario como equipo y como piloto rival para que le puedas ganar a Red Bull y a Verstappen, ¿no?
1: Ok. Te iba a preguntar nada más, ¿qué sabor de boca te dejó el gran premio de de Italia con el, el término con safety car?
0: No, mal, mal, mal. Mira, qué bueno, ese sí es un buen punto para debatir ahorita que no hay... Bueno, para debatir, no para platicar ahorita como que no hay un tema en concreto. Yo no sé qué opines tú, porque tú y yo no habíamos como ahí tocado ese tema. Sí pienso que sí o sí tienen que reformar esa regla. Por ahí hay un montón de, de ideas que dan y demás. La idea de tu servidor, la humilde, la mía... Sí sería, no sé, faltando cinco vueltas para que termine un gran premio. Se si ocurre un incidente, bandera roja, güey. Porque por ahí decían, no, saca el safety car, pero hacían cálculos de lo del combustible y demás. Sería meterte como en un montón de variables que, que, se, que lo haría más complicado. Para la carrera, güey. Pase lo que pase para la carrera y no permitas, sea un incidente mínimo o no, el hecho de que salga un safety car y faltan cinco vueltas, yo diría mi regla, ¿sí?, para la carrera, para la bandera roja y lo que se tarde, ¿no?, la vuelves a, a arrancar y ya. Pues te, te daría, si tanto está Liberty Media ahorita, este, tratando de abogar por más espectáculo, tampoco sería crucificarlos, ¿no? Yo pienso que ahí no habían evaluado, o sea, porque mucha gente, no, que ¿cómo es posible? Pues tal vez eso no lo habían... Es como cuando estás cubriendo todo y, ah, ya limpié aquí, ya, híjole, me faltó ahí que nunca volteé. Digo, evidentemente va a ser algo que van a parchar, que van a solucionar, que no habían considerado, pero mi solución sí sería, faltando cinco vueltas, diría Díaz, pero no, yo creo que con cinco, párala, lo que se tarde la vuelves a reanudar y das espectáculo y no permites que, que terminen certificar. safety car. Yo sí pienso que una regla que ahorita se tendrían que meter en la cabeza a todos es que no tendrían que permitir que por nada del mundo la
1: carrera termine bajo safety car, ¿no crees? Sí, creo que, creo que fue un tema ahí lamentable, lo decíamos. Hay muchas cosas que se pueden tomar en cuenta. No sé si sea bueno, si sea riesgoso, si sea un tema donde. Vamos, se puede prestar, prestar a distintas susceptibilidades, ¿no? O sea, una, sí. vamos a poner en el tema donde pues ya traigo el el auto totalmente desgastado de los neumáticos, y de las buenas a primeras, antes de que 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 queden cinco vueltas, alguien tuvo un incidente, ¿no? Bueno, van a parar la carrera, vas a entrar y vas a poder hacer cambio de neumáticos.
0: Pero es que es lo mismo que con el safety car, es el mira, el, el típico volado, ¿no? Que no sabes, pues nadie sabe si va a pasar algo, pero yo digo... Yo digo que al contrario, Mau. Yo pienso que ahí le das oportunidad. O sea, estás haciéndole equitativa para todos, güey, ya. Si el que iba en primero, oye, que yo traía y demás. Pareja para todos.
1: Me refiero yo, y si alguien alguien hizo la estrategia de en las últimas vueltas alcanzarte, ya le rompiste su estrategia, güey, ¿no? Sí. Yo creo que definitivamente hay un tema... De, de mucha numerología, de mucho cálculo y, y de herir susceptibilidades y quitar un poquito el tema de las decisiones conspiranoicas, ¿no? Creo que sería el, el tema. Lo malo es de que la mayoría de las de las escuderías, güey, en algún momento toman en cuenta esos pequeños, esas pequeñas lagunas, güey, y aplican algo ahí este, que salen beneficiados, ¿no crees?
0: Pero ¿estás de acuerdo? Sí. O sea, yo por eso te digo, yo lo dije bien fácil, güey. Yo así de, ah, bandera roja. Hay que evaluar un montonal de variables, ¿no? Que yo no estoy considerando. Pero, no o sé, sea, algo se les tendría que ocurrir a los expertos, a los que tienen datos, recopilan, ven todos los escenarios. Pero algo se tendrían que idear para que, pues, la carrera no termine en safety car. Por ejemplo, tú así muy de rebote, ¿qué, ¿a ti qué se te ocurriría ¿O ¿Qué dirías que podría ser bueno para que no pase lo que pasó en el último
1: Gran Premio? No, la verdad es de que ahorita no se me ocurre nada. Yo creo que diría, si sí, yo sí aplicaría a lo mejor y de cinco vueltas dejándoles, güey, dos con safety car. Si en dos no han sacado el automóvil, bandera roja.
0: Pues sí, sí, también, también.
1: ¿Por qué? Porque, o sea, ahí ahí obligas a que en un safety car la mayoría no, sí, mándalos a pizza y todo. Los obligas a dar dos vueltas y si paran la carrera ya modificaste otra vez, ¿no? Ahora, otra
0: podría ser digo, ya nada más ahora sí que una al aire. Otra podría ser que esa esa sea una excepción. Bandera roja pero con la regla de que ya nadie puede tocar el auto. Así, como se quedó, güey. Nada que Digo, cuando son banderas rojas, más temprano sí cambia y neumáticos, este, modifica y todo. Pero en la de previa cinco vueltas, que yo haría, que voy a mandar ahí mi propuesta, nadie podría tocar el auto. Y ahora sí, como tú dices, no le darías ventaja a alguien que la, no la traía o le quitarías la ventaja a alguien que sí había fabricado una estrategia,
1: ¿no? Así es. Va. Sí, sí, sí. Yo creo que sí sería entonces el tema. Pero bueno, ok. Vámonos al, al punto ya álgido del día de hoy. Vamos a hablar sobre el Gran Premio de Singapur. Gran Premio de Singapur que desde 2019 no se corría, si no mal recuerdo. O sea, 2019 se corrió la última vez. Ganador Sebastián fettel si no mal recuerdo también, ¿no? Se le da, se le da muy bien. Y también a quien se le da muy bien es a Charles Leclerc ganando la pole position, ¿no? O sea, tiene la pole position de 2019. Y se ve bastante bastante agradable. Es un, es un circuito que está muy trabado, ¿no? O sea, a mí es el circuito de Marina Bay. A mí, Marina, a mí circuito lo personal, no. me gusta,
0: güey. De los circuitos callejeros, yo creo que es el que a mí más me gusta, güey. No sé si porque es nocturno, por la, el escenario de lo del calor, la humedad, por lo revirado que está. Pero a mí, de los callejeros, yo te diría que, que no es precisamente como lo favorito del... De los aficionados, yo te diría, de los callejeros, yo creo que a mí Singapur es el que más me, me gusta. A mí me gusta, digo, no, son carreras espectaculares, pero siempre da como un, una buena carrera, ¿no? A
1: mí me gusta mucho Singapur, la verdad. Ok, es un circuito de 61 vueltas, 5 kilómetros, va a ser la larguita la carrera. Decíamos... Sebastian Vettel, de ahí después era Hamilton, creo que es más territorio alemán eh, en cuestión tanto de autos como de pilotos, ¿no? Sebastian Vettel, Nico Rosberg, Sebastian Vettel, Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, así ha sido desde el 2002, amigo. Se han repartido en pilotos entre alemanes e ingleses y en automóviles prácticamente entre los pues, alemanes y pues Mercedes, ¿no? Nada más, yo creo. <risas> Ahora, este, me quedé pensando
0: en algo ahorita, y voy a meter un tema Algido. Son, Fueron dos años los que no se corrió en Singapur, prácticamente pues va a ser un circuito nuevo que muchos no conocían y demás. Mm, quiero ver a los pilotos, por ejemplo, como Tsunoda, como Latifi, Mick Schumacher. Quiero ver cómo... Cómo reaccionan a este circuito, güey? Porque me estaba acordando de algo ahorita que hablábamos del safety car y demás. Es casi un hecho que todas las carreras de que en todas las El carreras en Singapur va a haber safety car. Quiero ver a esos pilotos a ver qué tal reaccionan.
1: a. Pero creo que la estrategia de safety car en esta carrera va a ser bastante, bastante importante, ¿no? Charles Leclerc es una persona que ha tenido ya. La pole position en anteriores ocasiones la tuvo respectivamente 2019, fue la más cercana, y aún así quedó en segundo lugar. Max Verstappen ya pinta en, el, en uno de los podios en 2019 en el tercer lugar. ¿Qué esperas ver de estos dos grandes pilotos que se están disputando todo, 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 todo? Hablemos presente de Charles y de Max. Para Marina Bay.
0: Mira, vuelvo a lo mismo, güey. Ojalá, ojalá, ojalá Charles Leclerc salga inspirado, salga haciendo lo que él sabe hacer. El auto esté ahí. Iba a decirle, den un buen auto, pero el auto al final está ahí. Y que no erre en la estrategia Ferrari. Considerando que la estrategia en Singapur es fundamental, ¿no? Por todo lo que dices, siempre hay un safety car, eh, a veces puede ser que incluso la carrera termine por tiempo, eh, por, lo, por lo largo que es el circuito, porque es callejero. Entonces, está bien complicado el tema, sobre todo, de, de la estrategia, o sea, de que Ferrari pueda armar una buena estrategia, pero ojalá, Ojalá y se la lleve Charles Leclerc, por lo menos para que le ponga algo ahí de picor al final del campeonato, ¿no? Y, y que le arrebate ahí un poquito a, a Verstappen. No, bien lo dices tú, no es un circuito que propiamente, no diría no se le da, pero no es algo en donde brille Max Verstappen, pero bueno, esta, este año es el de donde está avasallando, pero no sé, me gustaría... Me gustaría que se lo llevara Leclerc.
1: ¿Tú? Hay otra persona que también puede sacar las papas del horno, ¿eh? El que tiene el circuito, el récord de circuito es Kevin Magnussen con, con Haas. Ah, pero, no, no, no. Puede ser un gran premio de algunas sorpresas, ¿estás de acuerdo?
0: Sí, pero no, no,
1: no, güey. ¿Tus flechas plateadas también vienen haciendo cosas? Podría ser,
0: podrían ser, vamos a ver qué. Hay que recordar Yo, que de esos en tres cada equipos...
1: Sí, sí, sí. Luis, hazme un hijo.
0: Puede ser que... puede que recordar que de esos tres equipos el que más evolución ha mostrado... Evolución, no, no que se vea mejor. Pues es Mercedes. Vamos a ver ahorita. Puede ser. Puede ser. Es un circuito de estrategia. Güey. Puede ser que por ahí, si llegan a fallar los otros dos, pues por ahí Mercedes se meta, ¿no?
1: Ahora, la pregunta si es... Si es de estrategia, seamos francos. ¿Quién es el rey de la estrategia?
0: Uf, Red Bull. En esta temporada, Red Bull con Max. Con Max. Eh, eh. A ver, dame tú. Oh, ¿Quién te gustaría a ti? No, no me des pronóstico. No me digas un pronóstico y todo. ¿Quién te gustaría? O sea, ¿qué, qué te gustaría que pase en el Gran Premio de Singapur,
1: güey? Ahora tú dime. ¿Quién me gustaría que, que, que pasara? Creo que sí me gustaría que se viera desafiado Red Bull adelante. O sea, sí me gustaría que Por eso creo que hoy traigo esta, ¿no? Porque sí... No es por Villamelón. Esta esta playera está más vieja que tu gorra chafa de los los Cowboys, güey. No, no, no. O sea, tiene ratito, güey. Tiene ratito. Sabes perfectamente que siempre me ha gustado Ferrari, pero, pues, últimamente no he hecho las cosas bien, por lo menos la última década. Entonces, eh, yo esperaría que sí, ojalá, se puedan recomponer. Me queda claro que ya estamos a dos carreras, si no mal, recuerdo dos, tres carreras de que Max Verstappen pues prácticamente se corone. Lo veo muy, muy, muy complicado, muy complicado que le puedan poner a alguien la cara a Max Verstappen. Pero sí me gustaría que se la complicaran un poquito, por lo menos en, en, en Jazz Marina, que es un circuito que por el tema de carga aerodinámica creo que le puede facilitar mucho a Ferrari, ¿no? Entonces, por ahí creo que ojalá esté bien, pero el tema que tiene totalmente mal Ferrari, pues es el tema de la estrategia. ¿no? O sea,
0: no, y, y en resumidas cuentas eso, mira, me, a mí me gustaría que se la lleve Ferrari, lo veo muy complicado, muy, muy, muy complicado. Claro, no, si me sea, voy sí. al corazón, hacia el corazón, sería Ferrari, Leclerc, pero si me voy a la realidad, la lógica te dice que va a ganar Red Bull, ¿no? Y no tendría por qué no ganar Red Bull, güey. En la lógica, no tendría por qué no ganar Red Bull.
1: Ahora, un dato curioso, es un, un circuito que si bien es muy trabado por el número de curvas, tiene tres zonas de detección de DRS, güey. o sea, por lo mismo porque es cortita las rectas, ¿no? entonces sí tienen que, que facilitar adelantamientos en donde se pueda. Creo que ahí va a estar bastante bueno, va a estar bastante, bastante bueno. En cuestión de horarios, ¿los menciono de una vez o los mencionas más tardecito? Tú dime. Ya de una vez lánzate a ver ya. Pues a ver, prácticas libres 1 y 2 van a ser el viernes a las 5 de la mañana para Ciudad de México, Bogotá, Lima, Quito y Panamá. Y de ahí, pues ya, ayúdenos con el tema de los demás horarios, eh, tanto de, de, de habla hispana en, en específico. Prácticas libres 3 el sábado primero de octubre a las 5 de la mañana. Nos vamos a desvelar otra vez a mí. Es, es normal ya que se ve aquí la... la la ventana con la luz prendida y un cafecito nada más. Este, La clasificación es el día sábado, esa silla es a las 8, ya está más relax. Y la carrera el domingo a las 7 de la mañana. Tú que te encanta desvelarte, güey, que dices, no, es ah. que si no me rinde el día y no sé qué tanto, ahí está. Ya. Acabas de dar al clavo,
0: yo en lo personal extrañaba ya carreras en Asia. En Asia, refiriéndome a Asia Central, ¿no? No el Medio Oriente ni nada. Yo yo en lo personal sí extrañaba ya viene Suzuka, ahora ya después. Ya el próximo año regresa a Shanghái. Para mí en lo personal esos horarios, no sé, me gusta porque como que eran los habituales, ¿no? De de la hora en la que te tenías que parar y todo, pero sí, 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 me, me agradan.
1: Prácticamente... Ya si sí, pasamos de, de, de Singapur, estamos hablando que sobran que uno, dos, tres, cuatro, cinco grandes premios, amigos después de... Por eso te de, digo, la recta de, final, de, ¿sí? no Ya estamos total, ya se va a acabar. Y, el, y de ahí,
0: pues no hay tanto más que añadir a Singapur. A ver, ahorita que dice ya se va a acabar, pero no llores porque en el 2023 vas a tener 24 grandes premios, lo que quería toda la afición. 24 grandes
1: premios a ver, ya ya sacaste el tema de una vez antes de meternos ya en el tema de pronóstico y todo eso,
0: sabía que tenías ahí en la agenda y por eso mira
1: Eh... a ver, cuéntame tú cómo ves el tema del calendario 2023 amigo
0: no, no no es cierto híjole son 24 carreras güey. fíjate, 24, estuve contando entre Estados Unidos y Oriente Medio son siete carreras, güey. Casi el 30% del calendario, güey. ¿Qué pedo? ¿Para allá vamos? ¿Esa es la línea? ¿La ruta? ¿O qué? No sé, pre- pregunto, güey.
1: A mí los... en lo personal
0: no me agrada tanto eso, güey. Pero bueno. Casi el 30% del calendario se va a correr entre Estados Unidos y
1: Oriente Medio. A ver, recordemos un poquito aquí, ya que lo tengo, ya lo encontré, ya se me había borrado, pero ya lo tengo otra vez. eh, Capítulo 1, Bahrein, Arabia Saudita, Australia, China con Shanghái, ¿no? Ese ese vale la pena, creo que que no no lo tenemos. Azerbaiyán, lo que no me cuadra es de Azerbaiyán a Miami, güey.
0: Hay que meter a huevo, acomodé de
1: lugar con a Al Emilia-Romaña, o sea, regresas, ¿no? Sí, güey. Mónaco, España, Canadá, otra vez, ¿no? Brincas el charco. Austria, regresas, ¿qué en Madrid? Ahí sí entiendo a los pilotos, digo, güey, ¿qué en Madrid?
0: Cuatro y, y Brent, ajá, imagínate. De ¿De ahí? Los pilotos, los pilotos...
1: No, 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 o sea, me refiero al, al equipo en general. El equipo, güey. De ahí se van a eh, Silverstone, luego Hungría, Bélgica, eh, Sandbord, Monza. De ahí tú pues, dices, esas están juntitas, no pasa Ajá, ja, que es co- la gira europea, todo eso era. Exacto, después de ahí te brincas, otra vez Singapur, Japón... Luego va Losail que es Qatar, y luego te brincas, Austin, México, Sao Paulo, Las Vegas, y Jazz Marina. O sea, ¿qué pedo,
0: güey? Te vas así, mira, Estados Unidos, México, Brasil, y te regresas otra vez a la... A las...
1: El güey que la logística está así, güey, viendo.
0: Pero es que no hay otra manera, güey. O sea, tú podrías decir, ay, no, está Miami, y luego te vas a Europa, y luego te regresas a otra vez a América, que nada... Es que no hay manera, Mau. No hay manera de que lo armaran de otra forma. No, porque muchos grandes premios que están ahí ya tienen contrato con la fecha definida, güey.
1: Entonces renegocia las fechas, güey. O sea.
0: Hay que meter a huevo a Oriente Medio y a Estados Unidos. ¿Cómo sería si, por ejemplo,
1: hubieras puesto en lugar de los AIL eh, de Qatar, lo hubieras puesto a la. ahí, Ahí hubieras metido a Miami, por ejemplo. Qatar,
0: yo me quedo pensando, güey, Qatar, país con sea, gran como... tradición de Fórmula 1,
1: güey. Es país con la tradición tradición. la tradición. tradición
0: arraigada de Fórmula 1
1: güey. Digo, ya lo metieron. Pero, te, yo, ¿qué hubiera pasado si la, la fecha 20, que es la fecha 19, que es Qatar, hubiera pasado a la fecha de Miami, Miami? Lo ¿Y pones... te haces todo,
0: y te haces toda una gira en el continente americano, güey? Las America. Vegas, Miami, Austin, México, Sao Paulo. Canadá,
1: ¿Sí? digo, Canadá me queda claro que ya es como parte de la gira europea que le conozco.
0: Siempre ¿no? es previo a Mónaco, si mal no, si no me equivoco, siempre es previo a Mónaco, ¿no? Es...
1: Canadá no, esta vez va a Canadá y va a Austria, a Spielberg.
0: Pero no, antes, está claro, güey,
1: está raro. Antes, antes de Mónaco está la Emilia Romagna, güey. Quiero yo pensar
0: que por las fechas que ya se tenían con los otros contratos que ya están, pues tienes que acomodarlo, acomodarlo. ahora como tú dices, güey, la madriza, güey. La madriza para la gente
1: que... Yo yo hubiera movido, no sé, Italia y le hubiera pasado también a la fecha de Canadá, por ejemplo. Ahora, bueno, eh, ya ya hablamos de eso. Ahí yo te preguntaría más
0: bien, antes de meterme en tú, ¿qué opinas? Te voy a lanzar ahí la bomba. Ya te dije, 30% se corren dos zonas geográficas y otra muy importante. Yo por ahí vi mucho, voy a... Ahora sí a Charlie Món ahí en una herida que ya se había medio curado. Así que muchos decían, no, ya renovaron Spa, y estaba en peligro. Güey, Spa no renovó, güey. Spa Franco Champs no tiene contrato renovado, güey. Le para dieron 2024. una, le dieron una carrera, güey. No, una, 2023. no, eso te digo, no, no tiene contrato no. para 2024. Exactamente, güey. Y te puedo apostar, Mau, te lo puedo casi apostar que va a salir uh-huh. del calendario, güey. Spa va a salir del calendario, güey. Ojalá y no. Ojalá y no, ojalá y no, neta, güey. Pues tienes Qatar, güey. Arabia Saudita, ¿cuál es el pedo? Te quitan spa y te meten Qatar y Arabia Saudita. Las Vegas. Tienen que meter, fíjate, en el 2024. ¿Eh? Te iba a preguntar, Las Vegas, ¿qué onda <tos> con el trazado de Las Vegas? <tos> Un puerquito, güey. De cabeza, como es el puerquito, pero el el romero es el de Homero el que le pinta las rechazos sí, sí, sí.
1: en el pecho, güey. Spider Pig. Puerco araña.
0: puerco araña. Spider
1: Pig. Spider Pig. Spider Pig. O sea, güey, ¿qué, qué, qué onda con, con Las Vegas? O sea, sí, el güey, trazado sí. parece de indie güey. Cuatro o cinco curvas y lo demás es recta, güey. O sea, a ver. Ahí yo... ¿Tú, y tú le sabes
0: bien a esos temas. ¿A quién hay que complacer en ese mercado, güey?
1: O sea, los casinos, güey. Y a los gringos güey claro.
0: si, eh, si está cabrón no sé güey no ¿no? está, está, está chistoso esa sería la palabra no está chistoso y no sé güey habría que verlo ya en físico yo podría me va a faltar el no, y no, no está técnico y no pero digo habría que verlo ya montado no ahora Ah, sígueme hablando del calendario antes de que hables de Las Vegas, güey. 2020, va a ser 2023, 2024, 25 por ahí. Tienes que irle haciendo hueco a Nueva York, ¿eh? tú y yo que estamos ahí. Tienes que hacerle su hueco a Nueva York.
1: Ahí sí creo que puede llegar a salir México. Creo que puede llegar a salir en algún momento hasta Brasil mismo. Güey.
0: Brasil también la tiene ya muy complicada. Sí. Buenas, sí. Pues...
1: Pa. Mónaco no creo, güey. Mónaco no. No, pero yo sí creo que puede salir. Mira, Italia, Mónaco y... ¿Ya? Para mí son los que no se van a modificar nunca. Güey.
0: Ahora a mí la que me da, la que me da... Bueno, lo mismo decíamos de Spa for Champs, güey. Ahorita está en riesgo de salir del calendario. güey. Bueno, ahorita yo... no. Hoy no, no. Ah, Bueno. Ok, sí, bueno, seamos muy honestos, por otros motivos, Mónaco no sale, ¿no? O sea, Mónaco así, tenga pérdidas, Mónaco no sale. Pero bueno, ¿tú qué opinas del de Las Vegas? ¿Qué te esperas? ¿Nos vamos a ir a gastar Mm. dólares
1: allá al casino? No, No, fíjate que si algún premio, yo si fuera de Estados Unidos, creo que sería a lo mejor el de Austin. Barato, Hostil, sí, yo también. Muy barato, güey, es para
0: el que nos alcanza, güey. Ni Miami, ni Las Vegas, creo que.
1: Sí, no, pero este, yo creo que de ahí fuera ya no. No, no sé, se me hace raro, güey. Pero eh, ahí es hacia donde va el espectáculo y así va a ser, ¿no? Ya lo sabemos. Hay que ver cómo, cómo está. Digo, ya conocemos
0: el calendario 2023. Vamos a ver qué tantas modificaciones hay para el 24, pero...
1: Tranquilo, güey, acaban de sacar la semana pasada el 23, no te aloques. El 24 va a salir en agosto, septiembre del siguiente
0: año, güey, también. Ahora, vamos a ver, güey, vamos a ver también, yo sí insisto en eso, ¿qué tanto no demerita el espectáculo habiendo 24 grandes premios, güey? Son muchos, güey. Son un chingo de grandes premios,
1: güey. Franco, creo que va a haber más carreras en donde algunos novatos van a correr. Sí, yo también. De alguna manera, los equipos y pilotos se van a tener que. Sí, a tener o buscar, o sea... la, la, la gira de hacer esto, güey, ida y vuelta, ida y vuelta y vuelta, va a ser Complicado, ¿sí? donde yo creo que sí van a sacar un, un, un cuerpo B o algo así, güey, tanto de pits como de pilotos. Y eso sí puede afectar al tema del espectáculo para los. Puristas, como tú lo puedes comentar.
0: Si a ti tampoco te gusta, que le haces a la mamada. Güey, Monitox. Y mira, es lo que el otro día platicaba yo, de que vimos el calendario, estamos debatiendo, y todos coincidimos en eso. ¿Y qué le hacemos a la mamada si ahí vamos a estar viendo las 24 carreras? Pero bueno.
1: ¿Qué otros temas tenías en la agenda, Mau? Ah, pues vamos, yo creo que ya al tema, pues, nuestros, nuestros puntos chaquetos, ¿no? De cualquier carrera. ¿Qué esperamos? ¿Cuál es nuestro pronóstico? Bueno, yo quisiera preguntarte. Ya te dije, güey? ¿Tu pronóstico, idiota? O sea, ¿ya dijiste tus, tus tres del podio? No. Entonces, shh. Leclerc. A ver, Jaime, es... te pregunto bien, güey. Sí. Okay. Dale, 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 dale. Leclerc. Verstappen. Pérez. Sainz. Okay. Russell. Ese es tu podio ya, final. Sí, güey. ¿Quién se lleva la pole? Leclerc. ¿Leclerc de nuevo se lleva la pole? Ok, ok. Sí, sí. Ah, bueno. Tú, a ver. Yo creo que quisiera hablar con el corazón, pero tiene que hablar la razón. Güey. Creo que la pole se la lleva Max, el gran premio se la lleva Max. Creo que Max va a estar imparable en esta. Y donde se pone el rudo va a ser abajo. Creo que va a ser Sainz, Leclerc. Sí,
0: creo que sí. A Sainz, lo
1: veo, a Sainz lo veo un poquito más Ese sí. Leclerc y Sergio. Creo que Sergio... Bueno, ahorita te he platicado si quieres de Sergio, pero creo que será como ese mi, 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 mi panorama. Y Russell Hamilton abajo, ¿no? Creo que pudiera ser. A ver, pues dime de, de Checo. Pero te voy a preguntar de Sergio. tú ¿Cómo lo ves realmente, güey? O sea, viene dando... Así, ¿no? Viene como que adaptándose otra vez al auto. Me queda claro que es un tema donde está volcada y no traen el mismo automóvil Max y Sergio, fondos planos diferentes, o sea, es una cuestión totalmente diferente. Yo quería preguntarte, bueno, creo que todos sabemos que esta, y por lo menos Japón, ¿no? Suzuka, va a ser todavía enfocado a Max Verstappen, asegurar el campeonato, y algo que declaraban en algún momento tanto Christian Horner como Helmut marco decían, una vez asegurando el campeonato de pilotos, nos enfocaremos a ganar el 1-2. Creo que esa es una declaratoria pues, que nos deja, a lo mejor a muchos, un poquito este, ilusionados. No así a Sergio, me queda claro, porque pues, dice, güey, pues ya para qué, ¿no? Pero eh, salió por ahí un live hace tres, cuatro días y donde decía, güey, well, no me importa quedar en segundo, en tercero o en cuarto lugar de pilotos, lo que me interesa es volver a agarrar ritmo para el siguiente año volver a pelear. ¿Tú qué opinas de esa declaración? ¿Qué opinas de lo que dijeron Helmut y Christian Horner? ¿Vale la pena que el mexicano realmente pelee por ese segundo lugar en el, en el, pilo, en el, en el campeonato de pilotos? ¿Dejaría una marca muy importante para Red Bull? Obviamente el tener el 1-2, porque sería tanto pilotos, constructores, en la primera y la segunda posición, ¿no?
0: Sí, mira, fíjate, yo no vi esas declaraciones de Checo, pero creo que el pensar y el sentir de Sergio, quiero quiero creer, por lo menos yo, y me atrevo a decir que tú también, y varios, como que es el sentir... Ah, Para para Red Bull, pues obviamente soñado, ¿no? O sea, llevarse constructores, llevarse pilotos y llevarse el 1-2, puta, sería soñado. Y para Sergio no es un tema de mediocridad ni demás, yo creo que pasa por otras cosas, porque incluso yo como aficionado lo veo, no creo que haga ninguna diferencia quedar segundo o quedar tercero, güey. ninguna, güey, o sea, y creo que Sergio lo ve así también, güey. o sea, pues de quedar segundo a quedar tercero, güey, pues no, no me llevé lo que todo piloto quiere, da lo mismo, ¿no?, quedar segundo lugar o quedar tercero, por ahí tal vez para sus estadísticas, cuando se retire será muy bonito haber dicho pues quedó subcampeón del mundo y demás, pero no creo que para él tenga mucha diferencia. Él habla del ritmo y de de que eso es algo que sí le interesa. Yo te voy a decir algo y retomando ahora sí sacando lo, lo fan de Checo, a mí tampoco me interesaría tanto, me da exactamente igual a mí hablando como aficionado que quede segundo o tercero. Me gustaría verlo como yo sé que lo puedo ver a final de temporada, Checo siempre ha sido, esa palabra que usábamos tú y yo mucho ahí cuando trabajamos, cerrador. Así como eras tú con tus resultados, güey, que le huevoneabas todo el mes y ya, eras cerrador. Checo, Checo ha demostrado que es buen cerrador de campeonatos, güey, siempre por algún motivo empieza y por circunstancias ajenas a él y demás y cierra bien. La última temporada nos deja el antecedente de que así fue, la penúltima de que así fue. Y quiero todavía pensar que si bien ya no va a estar peleando absolutamente nada y me da igual lo que pelee, que sí se le va a ver a un un checo confiable, con buen manejo, cómodo y, y mostrándose bien en el auto. Nada más diría bien. Tengo esperanza de eso, de que cierre bien estas seis carreras que restan de la temporada, güey. Nada más eso, no no, no quisiera ir lanzar de que el campeonato, su campeonato, a mí me da un tanto igual, la neta. Lo que me llenaría de satisfacción es ver que cierre con un manejo bueno, güey. Adaptándose y embalado para iniciar el 2023 a matar o morir, güey.
1: Ok. Creo que en esa parte coincidimos los dos y pues nada, ojalá veamos la mejor versión del cierre del mexicano para su temporada, ¿no? O sea, lejos del tema del resultado, creo que sí voy al tema también de verlo en el, en el estándar que lo, que lo podemos llegar a conocer, o más ar- arriba del estándar, porque tiene pues tiene tiene un auto con el cual puede hacer cosas buenas, ¿no crees?
0: Sí, sí, sí. Y pues ese ahorita... Es, es complicado y es hasta frustrante incluso para nosotros como aficionados ver y decir, güey, o sea, venías chido y otra vez te dieron el bajón y, y no se haya... Incluso él, en su semblante y todo, se le ve incómodo en las carreras y demás. Esperemos que, que, que empiece otra vez a ganar en confianza, en incluso hasta cuestiones del... Ahora sí, emulando al maestro del psicoanálisis, hasta cuestiones... este tus anímicas y demás, ojalá y cierre bien, güey, ojalá ojalá cierre bien en manejo en puntos, me da igual
1: como cierre, güey. Ok, pues mira, nada más ya para cerrar quisiera nada más preguntarte, bueno hacer el, el comentario, pequeños datos curiosos que no mencionamos ahorita en el capítulo me llamó mucho la atención también, ya cerrando el tema de Sergio Pérez ya lo dejamos de lado, está chido, sí, sí. qué bueno, ojalá le vaya bien te iba a preguntar, Nick Debris ¿Cómo lo viste con Ah, William? Fue la historia revelación de Italia, güey.
0: Ese es un tema que no hablamos. Qué bueno que lo traías en la agenda, güey. Porque sí, digo, no hay tanto de Singapur y demás ya. Ese chismecito sí está bueno, güey. Yo te voy a decir algo a manera de risa, además. Ahorita quiero que me respondas lo mismo. Güey, neta. Si yo fuera la Tifi, güey. Si yo fuera la Tifi, neta, güey. Deja tu dignidad, orgullo. Si quieres, no los conozco, esas palabras. Vergüenza, güey. Neta, güey, yo hubiera renunciado, güey. Por vergüenza, güey.
1: A la Tifi ya se le acabó su su contrato. Yo hubiera renunciado, güey, la neta.
0: Es vergonzoso, güey, vergonzoso para la Tifi, güey. O sea, que un piloto llegue, güey, el sábado que te meta el auto a Q2, güey, que arranque sexto y que termine octavo. Terminó octavo, ¿no? La carrera. Güey, que tú lleves... Debris al final de la temporada, fíjate qué vergonzoso va a ser. Debris al final en la tablita va a tener más puntos. Va a salir, que la tifi. Va a salir con más puntos que Latifi, güey. Eso neta, es vergonzoso, güey. O sea, dejando de lado lo que hagas en tu trabajo y demás, para ti no sería vergonzoso es decir, venga, vino un güey dos días y me rompió la madre con mis números, güey. Yo no llevo nada. Está cabrón lo de la Latifi. Y nada más nos deja por ahí mira así, risa, memes y todo, güey, está cabrón que lleguen pilotos así, hacia... y mira que Latifi me cae chido, ¿sí? me... chido hablando el, el, la persona, si quieres, no no que lo conozca y demás, me cae bien, güey ese es un güey amable, todas las cosas que sube a Instagram demás, pero sí te da así de decir, güey, neta, esta es una oda y este mensaje así de, güey, esos pilotos llegan a Fórmula 1, está cabrón,
1: güey. Pues lo que te decía, o sea, la Tiffy ya se va, güey. Se sí. le acabó su contrato y también de, el conductor del, del safety Y ahora va, va a buscar otro, otro trabajo porque pues ya saliendo de la Tiffy ya no va a ser necesario que, traba, que, que trabaje. Sí, no,
0: y <risas> ahora, y de lo de Debris, ahí metiéndome nada más. Mira, si sí es impresionante y es demás, pero yo leía muchos comentarios, yo ahí pienso un poquito diferente de, no, la revelación y demás. No creo tanto que Debris sea revelación. Güey, tiene 27 años, güey. Tiene la misma edad de un piloto como Carlos Sainz, por ejemplo. La, la pequeña diferencia es que un piloto como Debris no ha tenido oportunidades, güey. Ahí la pregunta sería, y deja hasta para el análisis, imagínate cuántos pilotos hay en otras categorías que perfectamente le podrían romper la madre a alguien de los 20 que está en... En la Fórmula 1, porque en teoría tendría que ser así, que en Fórmula 1 estuvieran los 20 mejores pilotos del orbe. No es así, güey, la neta, no lo es. Claro. O sea, fácilmente ahorita hay cinco pilotos en otras categorías que le romperían la madre, por lo menos a dos o tres pilotos de Fórmula 1,
1: ¿no? Sí, sí, sí,
0: sí. Y sí. más bien lo que me quedo es lamentable, ¿no? Yo lejos de decir, ay, la revelación, no, güey. Qué, qué lástima que De Brice ya se le fueron muchos años de su carrera y no ha tenido oportunidades para llegar a Fórmula 1.
1: Y que no sabemos realmente si va a llegar, ¿no? Sí, no, yo no creo
0: que llegue, la neta. No, no creo. Y yo creo que él mismo lo sabe, entonces se enfoca en otras categorías. ¿Tú qué opinas de ese tema, a ver, de lo de
1: Debris? Bueno, bueno, yo, yo creo que lo mismo, o sea, Debris eh, sí, es un piloto que está experimentado, o sea, ya, ya trae callo. Viene cierto que, o sea, ahí me sorprendió mucho el tema cuando termina la carrera que dice, güey, no me puedo mover, ¿no? <risa> Dijera a mi sobrino, mamá, no me siento bien. O sea, que no podía por, por el tema del desgaste físico. Me cago no, que fue un, un reto para el chavo. Lo que, lo que hizo destaca más por la corta. Sí. El, el corto tiempo que tuvo para adaptarse en el auto y a qué auto se tuvo que adaptar y cómo adaptó el auto para el resultado, güey. O sea, Muchos decíamos, güey, George Russell hizo lo que hizo, <risa> pero, lo, o sea, pero lo hizo en un Mercedes, ¿no? Cuando, cuando destacó, güey, ¿no? ¿Y qué Mercedes era, güey? El qué Mercedes, Mercedes era, güey? ¿no? O sea, decíamos, ah, es que... Es... No, o sea, ahí sí influía un poquito el auto y sí, las manos de Russell son manos de Russell, eso lo, lo, lo reconozco. Y lo que está haciendo hoy es muy bueno, pero si lo ponemos en un lado de, eh, de Nick de Debris, ¿cómo llega y lo que hace? ¿Cuándo lo hace y en qué gran premio lo hace, güey? creo que es simplemente pues de, muy, muy destacable lo que hizo el, el, el chavo, ¿no? O sea, chavo de 27 años que yo creo que le quedarán ¿qué te parece? ¿Unos 10 años? Sí. 10 años de, 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 de poderse colocar y que ojalá llegue, güey, pero sabemos perfectamente que si a los 28, 29 años no llegaste, ya no llegaste, güey. Sí, no, está cañón. Es, es ahí, ¿no? Como dices tú, ¿Cuántos talentos no habrá en las Fórmulas 2, en la Fórmula 3? En el WEC. En el WEC, el mismo Indy, ¿no? Que que les están cortando esas alas, por seguirles teniendo a un Lewis Hamilton, por seguir teniendo a un un Alonso, por seguir teniendo en algún momento a un Fettel, por seguir teniendo, o sea, donde por el nombre que ya se generaron esos pilotos, queremos tenerlos eternos. Sí, sí, sí. Y también es triste, güey, porque dices, güey, la carrera de piloto se vuelve muy corta, cabrón, ¿no? Porque hay muchos chavos que vienen empujando. Entonces, creo que es un tema entre el romanticismo y un poquito el tema del fanatismo y triste, pero pues así es este tema.
0: Por ahí no sé qué opinas tú, pero muchos lo dicen, o sea, como de Max Verstappen Leclerc, que fueron como los primeritos de esa, para atrás todo lo que nos viene. Will, de las mejores camadas que han llegado en la historia, yo creo, de la Fórmula sí. 1, güey. O sea, toda esa camada de los... Garley, de, Albon,
1: Russell, este, Russell, Todos ellos y Norris, los que vienen, ¿no?
0: y, los que, ah, Norris, y los que vienen están cañones. Pero sí, yo, yo ahorita que decías eso, nada más rápido apuntando, que me quedé pensando de una declaración que hizo Toto Wolf cuando se fue, cuando se fue Nico. Nico Rosberg, a finales del 2016, y ahora sí, y estaban buscando piloto. Y me acuerdo que Toto Wolf dijo como comentario en una entrevista, y lo dijo muy a manera de broma, dice, no, 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 dice, no, no vamos a agarrar a alguien del actual parrilla y demás, dice, ya tengo ahí ojos puestos, y lo dijo como entre broma y en serio, y mencionó a Pechito López, güey, el piloto argentino. Mucha gente se rió, güey, lo tomó a broma, dije, güey, o sea...
1: Es bueno. Ahorita
0: ya se le fue un poco el tren, pero en esa época era un piloto estrella, güey. Lástima y qué desafortunado que es un piloto que nunca pudo llegar pues por el tema de apoyos, de patrocinios de lana, pero, o sea, dices, güey, tan es bueno que que Toto Wolf lo tenía en la mira de decir, este güey perfectamente te lo subo en Fórmula 1 y, 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 y lo haría bien, ¿no? ¿Y cuántos pilotos ha de haber así en el mundo, güey? Exacto. Exacto. Bueno,
1: de hablar, mí, mátala, nos quedan dos minutitos.
0: Ahora sí ya entramos de lleno, Singapur, este fin de semana, luego viene Suzuka, Suzuka. Un buen premio ahí. Bueno, y bueno, pues ya nada más, ahí a ver qué va saliendo de chismecito y nada más. Pues vale, esto fue f 1 y nos vemos en la parrilla de salida.
1: Bye. Bye.